0: 天下档案，倾听世界的另一面。发生在一九一一年的辛亥革命是具有划时代意义的重大历史事件。它不仅推翻了清王朝二百六十八年的统治，更结束了华夏大地上两千多年的皇权专制。而作为辛亥革命的发端，武昌首义却充满了戏剧性的色彩。革命党人究竟是怎样占领武昌全城的呢？首义取得胜利之后，革命党人又将面临哪些困难呢？本期《天下档案》，我们继续为您讲述辛亥革命的发端——戏剧性的武昌首义。相关内容摘自《文史参考》杂志。革命军第一次进攻不利，第一路匡杰部先败下阵来，急恼之下，吴兆麟差点把他杀头示众，幸亏蔡继民苦劝，匡杰才有机会重整队伍，戴罪立功。警署一带清军重兵云集，纵然革命士兵勇往直前。仍旧在密集的枪炮声中倒地，伤亡惨重。关键时刻，南湖炮队的革命士兵从天而降。南湖炮队，也就是炮队第八标，革命军总代表是徐万年。他得到邓玉林送来的起义通知后，马上抓紧准备。起义打响后，大家集合，在壁上扎白布条，杀了一只鸡，饮血酒，进行集体宣誓。痛饮黄龙酒，今朝起义师推倒清朝廷，灭绝满胡夷。于是，四门大炮以及十几门其他类型的火炮，被士兵们推出营房，直奔武昌城内的都署方向。吴兆麟见到大炮，大喜过望，马上让孟华臣等人携两门炮占领保安门，徐万年携炮四门占领楚望台，剩下的大炮均由张文鼎负责，尽数运往蛇山制高点。督署附近，统制张彪豁出命亲自督战，清兵排枪齐发，与将要攻入大门的革命军士兵展开激烈战斗，双方均死伤不少，呈焦灼状态。由于当时天黑，炮队看不清具体方位，一时间帮不上忙，他们白白占据了几个制高点，干着急。蔡继民急中生智，派人先在王府口前进衣庄放了把火。然后下令革命军在与敌人相斗最激烈的地方放火，作为炮队做照明之用。新军炮队不是吃素的，个个经历过专业训练，他们利用火光把督署旗杆作为标准点，发炮猛轰，炮声震天。一轮炮击过后，督署的大堂、千鸭房以及第八镇司令部马房皆被夷为平地。革命军进攻督署时，瑞城的师爷张梅生建议死守。张彪人虽草包，胆子不小，也表示要拼死一战。瑞成和楚玉伦管带陈德龙却不这么想，尤其是陈德龙，仅劝瑞成留得青山在，鼓动他跟着自己一起逃往停泊在江上的铁甲兵轮，并说到了那里，瑞成仍可坐镇指挥。瑞成让手下哥什哈把后墙倒出大窟窿，与陈德龙等人携家眷逃上了兵船。就在他逃跑的时候，革命军第一轮进攻其实刚刚受阻，清军战斗力仍然很强。瑞城一逃，清军军心不稳，越打越没底气。最后，革命军组织十人敢死队，火烧督署，冒死冲入，在付出高昂代价后，占领了这一象征性建筑物。张彪见势不妙，忙跑回自己在文昌门附近的住宅。刚刚喘了口气，张彪就听说有马队士兵和辎重第八营的一些人跑过来找他。张彪刹那间遍体发凉，以为来人是要他的命的，不料这些人却是前来保护他的。张彪本人此前曾在会议上说，新军中最可靠的是工程营，最不可靠的是辎重营。实际结果恰恰相反。到了此时，凡在武昌的清军官员、武将，逃的逃，散的散，望风披靡。武昌完全落入革命军手中，而此刻，距城正营第一枪打响仅仅过去了十二个小时。铁血十八星旗高高飘扬在都属的大旗杆上。仅隔两天，与武昌隔江相望的汉阳、汉口，在当地驻军起义下也相继光复。特别是汉阳，是当时中国最大的兵工厂所在地，汉阳一得，枪炮子弹无数。仅过山炮就有近六十尊，钢炮一百多尊，炮弹数万发，快枪十万多支，子弹两百多万发。这些装备不仅加强了武汉革命的力量，还可供日后临近各省起义军的军火。稍后的阳夏之战以及供应赣、湘、川等地义军的军需，无不取自于此。热情和勇气稍一冷却，无论是革命党人代表还是普通士兵，都在短暂的愣冲中。忽然在内心发问：下一步该怎么办？文学社、共进会的领导人，死的死，亡的亡，病的病，没有一个能在关键时刻出现在他们应该的位置上。名头更大的黄兴、居正、谭仁凤、宋教仁，均远在香港或上海，鞭长莫及。驾驭革命这条船，乘风破浪，如果没有一个主心骨镇得住，随时可能倾覆。那样的话，大家都没有好下场。所以，对于大家拥戴自己做大都督吴兆麟，死命推却。在这些士兵阶层的革命者当中，蔡继明是最有政治远见的一个人。他简单的分析了当前的形势后说：“起义初告捷，应该马上组织一个像样的领导机构，否则群龙无首，革命军可能很快就陷入内乱。当务之急，我们要马上通知全国，希望各地响应武昌起义。”现在我们推出一个带头人是非常关键的事情，如果不能找到令人信服的人来挑头做领导，任凭我们这些军中无名之辈折腾，其他省份可能均会把我们的起义想成普通士兵的兵变，那样的话，我们在道义上就站不住脚。大家想来想去，真能符合“身负众望”四个字的武昌只有两个人，武有黎元洪，文有汤化龙。局势刚刚略微平静下来，大家很怕士兵们杀红了眼，手滑之时，说不定就把这两位也给处置了。大家好一阵紧张，赶忙分头派人去找。革命党人集合开会的地点就在蛇山下的资义局。不久，资义局局长汤化龙熟门熟路，首先被请来，陆陆续续又来了不少议员。相比多数老太龙中，白鬓大腹的议员是绅。时年仅三十七岁的汤化龙给人的印象非常好，他干练老道，身着时髦西装，文雅中透露出一股精明之气。入得会场后，见蔡继民、熊炳坤等人言语温和、彬彬有礼，汤化龙总算稍稍地放下一颗心。大家团团就座，开始商讨都督的人选。汤化龙本人到来，自然有人表示要推他做都督。汤化龙立刻起立，摇手表示不同意。对革命事业。兄弟一向真心拥护，但瑞城逃走，肯定会垫高朝廷，派大军来攻打我们。弟兄一介书生，不晓军事，哪里能打得仗？都督一职，万万不可。汤化龙的话确实有道理，革命党人纷纷议论，最后还是吴兆麟一句话定了调子：军队起来革命，汤议长不好领导。如果在军中寻找有声望的人，我觉得黎元洪最合适。听这话一说，资议局议员刘耕藻马上附和：“很合适，很合适。黎协统现在还在武昌城中，如果大家同意推他做都督，我可以带人去找他。”看见民意代表如此，蔡继民首先表态同意迎请黎元洪。天上的一块大馅饼，最终竟然会砸在从来没有想到要带头革命的黎元洪头上。黎元洪是体制内的改革派。在湖北军界，张彪第一，黎元洪第二。黎元洪这个人不仅仅是军中知识分子，人缘也很好。别的军官中饱私囊、克扣军饷，黎元洪从来不干这种事儿，且常常与士兵同甘共苦，很会带兵。这种小恩小惠、与兵同乐，看似简单，关键的时刻却能救人一命。给人印象更深的还是黎元洪的开明态度。革命前，四十一标有位名叫李左青的学生兵，自己剪了辫子。为军法官所告，如此大逆不道之举，当着一帮军官的面，黎元洪打了个哈哈，一笑了事。他说：“简便之举，大可免受诸伟之善笑，倡文明之先机。本来能杀头的罪过，黎元洪轻轻带过。”一九零六年，他奉命督师，率兵前往镇压平流里起义。进入战区前，他召集属下军官们说：“我们要打仗，一定要预先辨明暴徒的性质。”如果对方是具有政治意味的党人武装，不要与他们死战，应该设法劝说他们，让党人自动解除武装、遣散人众。如果对方是抢掠杀戮为目的的土匪，就一定要坚决予以消灭，一绝根株。可见黎元洪确实具有比较开明的政治眼光。保路运动高潮时，他加入立宪派阵营，作为军界代表加入铁路协会，给时人印象极佳。天下档案。我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。午夜时分。革命军已经在蛇山架炮，猛轰黎元洪所在的司令部。城外军队已经起义，城内除已经被调往外地的部队外，黎元洪真正能调动的军队只有第四十一标第三营五六百人。参谋副官朱仁见大势已去，纷纷想逃命，都力劝黎元洪暂避一下。无可奈何，黎元洪点头同意。他先到参谋刘文吉家换了身便衣。然后去附近的四十一标第三营管带谢国超家躲避。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。黎元洪与军官们逃走后，四十标的革命士兵王世龙等人在操场集结大兵，整队起义，参加了进攻都署的战斗。所以，黎元洪的这一标人马的起义时间比别人晚了许多。天亮时，工程营的程正营。马荣带一排革命军士兵，终于在谢国超家找到了一脸倒霉相的李元洪。见一排的士兵手端长枪、刺刀明晃晃，李元洪不免也心慌。他说：“我平时待兄弟们不薄，奈何杀我？”马荣说：“不是杀你，是要你出来主持大局。”李元洪却说：“革命大人有德有才之人甚多，我算什么？”马荣却说：“吴兆林总指挥在楚望台。”他要见你，啊！吴兆林是老军官，他自可做主，我就不去了。程正营见黎元洪磨磨蹭蹭，一时火起，他把刺刀往黎元洪的肚子上一比划：“如果不去，现在就死！”好汉不吃眼前亏，黎元洪只能跟着走。到了楚望台，革命士兵整整齐齐的横排一字队，忽然名号，举枪向黎元洪行礼。黎元洪吓了一大跳，还以为是专门为他准备的高规格的行刑队。吴兆林忙从人群中闪出，握手寒暄。看见这位老部下，黎元洪稍稍放了心，埋怨说：“你学问好，资格深，为什么要革命？一旦失败，九族诛夷。”马荣在旁边一听，暴怒，拔出刀来，大骂：“你不要不识抬举！先前你杀掉我们报信的同志，此账未算；如今敬酒不吃，吃罚酒，不革命！”就是汉奸，杀你连罪名都有了。吴兆麟赶忙挡住，喝退马荣。他耐心劝说黎元洪：“习统大人不要生气，士兵皆粗人，昨夜厮杀力气重，弄不好就要杀人。现在武昌群龙无首，主持大计非您莫属啊！”黎元洪低下头，四之良久，叹息了一声：“此乃天意，劫数难逃。事已至此，下一步如何？”见黎元洪有所松动，吴兆麟立刻回答：“一切由协同您做主。”黎元洪说：“武昌一孤城，朝廷很快大军四集，如何抵抗？”吴兆麟说：“协同不必忧虑，孙文携带亿万军饷，黄兴率大批军舰一时来赴，武昌一切皆在掌握之中。”细问了武昌藩银、粮食、兵马等详情后，黎元洪很实际，张彪等人就在附近。一旦率军反攻，事有不渝，该当如何？可以退守湖南，吴兆麟自己也没了底气。据说湖南方面很快要响应武昌进行起义，被裹挟至此，万事不由己。黎元洪长叹一声，骑上士兵骑过的一匹马，十二分不情愿地前往资宜局。边走，他边对旁边的吴兆麟叹言：“我这条性命被你们玩弄于股掌之间了。虽然被逼封为大都督。”但连他自己都想不到的是，上面署有“都督黎”字样的文告，在武昌起义成功后起到了非同一般的作用。特别是在武昌街头，万头攒动，老百姓们听说黎血统都革命了，顿感心中释然，一下子对胜利充满了信心。有“都督黎”大字的一纸公告，极大地镇抚了大混乱过后的武昌城内的军心民心，稳住了革命军的阵脚。为武昌起义后的革命之火大燎原赢得了宝贵的时间。虽然是个幌子，黎元洪的历史作用的确不比寻常。这张贴满全城的《中华民国军政府鄂军都督黎布告》，全文皆用俗黎体，六字一句，朗朗上口，言简意深，大义凛然。今奉军政府命，告我国民之之，凡我义军到处，尔等勿用猜疑，我为救民而起。并非贪功自私，把尔等于水火，补尔等之疮痍，尔等前此受虐，甚于苦海沉迷，只因一族专制，故此弃尔如遗。须知今日满奴，并非我汉家儿，纵有冲天义愤，报复竟无所失。我今为此不忍，赫然首举一旗，第一为民除害，与众戮力驱驰。所有汉奸民贼不许残息久之，贼吸食我之肉，我今寝贼之皮。有人急于大义，亦速直鞭来归，共图光复事业。汉家忠兴利期，建立中华民国，同胞无所差池。士农工商耳众必定同逐狐裘，军情素有纪律，一体相待不欺。愿我亲爱同胞人从静听我辞。随后。与会人员集中商议了几个重大议题：第一，成立由蔡继民、邓玉林、吴兆林等十六人组成的谋略处，负责军事指挥、参谋、政务、外交；第二，推汤化龙为总参议，确认这次起义要成为全国性活动，以同盟会为号召；第三，废清朝宣统年号，定当年为皇帝纪年四千六百零九年；第四。凡一地起义成功，立刻成立中华民国军政府某省都督府。第五，以共进会的旗帜为标志性旗帜，红地、黑星，星间连以虚线，代表十八省联合。十月十二日，汉口、汉阳光复，武汉三镇皆落入,入革命军之手。十月十三日，朝廷派来剿平武昌起义的湖南、河南两支巡防营部队，皆被革命军气势所压，竟然集体缴械投降。十月十四日，这天，继跑到新沟的蒋义武回到武昌后，在汉口藏身的刘公也来到武昌。众人商议后，让蒋义武主持军务部，刘公主持谋略处。刘公本来就无真正的谋略，很快就转任监察处总监察的虚职。坐困穷愁之际，一生总撞大运的黎元洪又迎来了一个贵人——同盟会的居正。以居正在同盟会的身份，大家都非常尊崇他。居正扯虎皮做大旗，手拿那份黄钟凯起草的条例，上来就说：“条例是孙中山制定的。先生在海外一生致力革命研究，万事皆有预谋，早就写好条例。金闻武昌同志起义，派我持此条例相送，希望大家遵守。”与会的人一听，心服口服，没有一个人表示反对。居正趁热打铁，详细宣读了条例内容，与会者均无异议。由此，条例得以顺利通过。这份《武昌军政府组织条例》的通过，终使黎元洪逐渐由纸幌子而变为肉傀儡，再由肉傀儡变成真大王。很快，黎元洪大权独揽，起义各省竞相仿效，为日后军人专政埋下伏笔，为祸不可为不大。现在细读文件，还可发现，条例冠以“中华民国军政府”，也就是把湖北军政府升格为中央政府。显示出了汤化龙等人不小的野心。根据这个条例，除军事归大都督一人独揽外，政事完全独立，尽归汤化龙。如此军民分治，大饼一人一半，可见汤一长不无心机。截止到十一月十六日，湖北军政府以鄂都黎元洪的名义发出的电文不少，传袭全国电，至海内市电，袭各都府电，宣布满洲罪状檄，至清朝政府电。告汉族同胞之为满洲将士者殿，同时都督府派人持召会，遍送武汉各外国领馆，表示不会损害各国在华利益。以黎元洪名义发布的这些通电，起到了极大的宣传作用。特别是告汉族同胞之为满洲将士者殿，揭露了清朝一直以来以汉杀汉的阴险伎俩，揭示汉人兵将在清军中的低贱地位，对那些误以为给清朝效力等同于报效祖国的汉人将士。给予了鲜明的告诫，致满清政府电则更旗帜鲜明、畅快淋漓的政告清政府应该认清大势，即以保种为心，勿谈中原富厚之力，敦促北京的小皇帝为避免招致灭族之惨祸，应该消耗归藩，称臣纳币。这封檄文极大宣泄了两百多年来汉民族的抑郁之气。为了从内容和形式两方面把武昌军政府条例变为现实。在汤化龙等立宪派紧锣密鼓的活动下，他们导演了祭天大典，以昭示光复大义。中国人特别喜欢形式上的东西，在那个暮气沉沉的时代，这出大戏是必要的，可以给人们这样一种印象：黎元洪本人的就位以及军政府的成立，乃应天顺人的结果。一九一一年十月十七日，祭天誓师大典在军政府前的阅马场举行，筑坛设燎火。据太牢五九之仪，坛上百轩辕皇帝牌位，相案共选酒，祭旗迎风，钟鼓齐鸣，全套礼仪齐备。黎元洪一身蓝泥戎装，汤化龙为导，谭仁凤授旗剑，居正宣讲革命初衷。最后由大戏主角黎元洪跪诵祝文，一场大戏拉开了帷幕。这里是天下档案，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。悠悠岁月，你说当年，好困惑。聚生悲欢离合都曾经有过，这样执着，究竟为什么？